はい、安田純一です。2019年10月28日4時10分。えっ、ー、と、今回は前回の録音、最後の方の一部を長すぎになるのを予防するために、こちらに持っていきたいと思います。また最後にロスチャイルド家の家系の話を少し、初代が残した5本の矢、18世紀末から19世紀の初頭頃に、初代マイヤー・アムシェルが残した長男アムシェル・マイヤーをフランクフルトに次男ザロモン・マイヤーをウィーンに三男ネイサン・メイヤーをロンドンに四男カール・マイヤーをナポリに五男ジェームズをパリに派遣しそれぞれ配属させ残す形で銀行・鍵業をヨーロッパの各国でビジネスとして始め発展させていきそれを受け1817や22年にはアプスブルグ家から貴族フォンの称号を得男爵の称号を得るあるいは紋章を与えてもらうそのご兄弟全員にご兄弟の団結の象徴ご本の矢入りの盾のデザインでなどしたわけですが後にそのあのうちフランクフルト家は1901年に閉鎖ウィーン家は1938年に閉鎖ナポリ家は1901年に閉鎖イタリアとドイツとオーストリアが共にその戦後には残らなかったんですけどこれ両方ともファシストとナチズムにより支配される領域エリアイコール後の敗戦国側ワールドワー通時にあの家ですよね一方のロンドン家とパリ,パリ家はイコール戦勝国側はその後も現在にまでな長く残り続いてるんですけどこのロンドン家とパリ家はそのシオニズムを推進し後のイスラエル建国に非常に貢献した2つの家で張本人の当該の家でありますなので冷静に考えてこのフランクフルトとウィーンとナポリが潰された消されたことはもしかしたら意図的にあえて戦前から19世紀末には2度の世界大戦計画を立てた頃ぐらいにこの3つの国の中での家は消す前提でだったのではないかというそういうふうな考えもできるような気もしますねあえて最初事前から捨て駒的に必要な時に必要なだけ使うために用意していたものとしてですあくまでもこれは個人的な試験でしかないですがでもその点で言うとこれら3つの家がワールドワーワンワールドワーツを通し戦後残らなかったからといってそれが短絡的に一概にロスチャイルド家の衰退であると断定したり言うことができるわけではないということでですねそう決めつけるのはまだあまりにも短絡的というか浅はかな時期尚早すぎなのではないかなと私個人的には思ってしまうというのとあとはまあフランクフルトウィーンナポリこれらの家は本当に単純にその当主の家の子孫が残らなかったっていうその単純な理由だけで途絶えたのか明らかにそんなのビジネス的なことを意識して。ね、子孫が残らないならよその家からでも連れてこっくり来て残せばいいわけですからね
こ好きになるんだったらでもそうじゃなくてですねその戦争をして潰す時に必要なうちは使うけどその準備や仕込みの段階の工作なども含めてで使い終わった後はもういらないからそれぞれの家を片付けておくみたいなそういうところもあったんじゃないかなと考えられなくもないロスチャイルド家はそのオーストリアのハプスブルグ家から19世紀だとかに1817や22年に2日革命ナポレオン戦争後のヨーロッパでの国際的平和体制のウィーン体制下でその貴族の称号をもらっていてウィーンを中心としそのいわゆる東ヨーロッパエリアでその神聖ローマ帝国ハプスブルグ家だとかからオーストリアハンガリーまでその統治下においても非常に強力なその金融の権力を持ち握っていましたそれをその第一次世界大戦でまずハプスブルグ家を打倒して潰したことであと第二次世界大戦によりもそうですねそのドイツやイタリアオーストリアこのエリア全体を敗戦国にしてしまいで結果的にその後戦後どういう流れになっていくかっていうとそのクーデンホーフリハルト・クーデンホーフ・カレルギーが唱えたパンヨーロッパ主義の一つのヨーロッパのその EU 主義になりさえすればその後はもう別にその各国に自分の銀行なんて持たなくてもその EU の銀行さえ持っとけばユーロの銀行を持っとけばもうそれでこと足りるわけじゃないですかそのエリアを EU のエリアとしてしまえばなのでもういらねえよってことでその敗戦国側のロスチャイルドの家はなくなったんじゃないかなってそんな風にも個人的には考えられるっていう感じですね一応言っておくとそのクーデンホーフもメイソンですねこれまでにも何度か言ってきたかと思いますがそしてあともう少し押さえておくべきなのは事実としてイギリスのロスチャイルド家がそのパレスチナ地方にユダヤ人国家イスラエルを建国することを望んでいて第一次世界大戦のその前から訂正このロンドン家はどうも最初のうちはあまりそんなに乗り気ではなかったようだがシオニストたちが何度も英国を訪れ交渉してくるうちに負けまたフランスのロンドンロスチャイルド家がめちゃくちゃ推進していたこともあってでかだろうかですぐにその方針を一変させ180度変えで第一次世界大戦の時にそのイギリスの外相バルフォアからロスチャイルドを男爵宛てにですねそのパレスチナ地方を戦後ユダヤ人に明け渡すことを認めるからアメリカから軍隊を援護に回らせてほしいっていうその支援をお願いしてきてるっていうそのバルフォア宣言っていうもの1917年にもありましたし。また実際そのナチスによるユダヤ人の迫害後に第二次世界大戦後にユダヤ人の国家イスラエルはあの地方に建国されたわけなんですよね48年5月14日に独立宣言を行った事実としてでその建国にあたるそのシオニズム運動っていうのを支援していたのは協力に支援していたのはイギリスのロスチャイルド家とフランスのロスチャイルド家なんだなので
ボスチャイルドがその党の参加国で潰れたからといって彼らの権力っていうのは全然落ちてなくて実質的に、まあ、もちろん全盛期の影響力と比べたらどうなのかなっていうのもあるんですけどでも目に見えないところに入ったけど彼らの権力は全然落ちてなくてっていうところだと思いますよね結局のところロックフェラーもモルガンもロスチャイルドのアメリカの代理人として始まって彼らがとんでもなくでかくなってるわけなんで全てを根っこをたどっていくとロスチャイルドだとかその辺りにたどり着いてしまうんで彼らの権力はまだまだ全然健在というか圧倒的なものがあると改めて考えさせられますねまた19世紀末というか後半のうちに行われたマッチーニらによるイタリア統一建国とビスマルクによるドイツ統一建国この辺りも大きく影響しているんでしょうねまた以前にも少し言った通りこのマッチーニとビスマルクビスマルクは両者ともにフリーメイソンの上位組織スコティッシュライトのトップの中のトップ超トップ級の3人の3人衆のうちの1人アルバート・パイクとこの2人がスコティッシュライトのトップのトップだったと言われるほどの大物者同士ですその1人ずつが彼らがもうすでにイタリアとドイツそれぞれの国を形作ったことでその国それぞれを一つの駒として使って敗戦国に割り当ててコントロールしてそ,う動そのように動かしていくことができるようになったということだからもうすでに1901年と早めの時期にロスチャイルド家は後に敗戦国とするこれらの国からあえて早々と手を引いたのではないかとも考えられなくもないですよねその隣の巨大な東にある巨大なオーストリア・ハンガリー帝国のハプスブルーグ家の権力だけは残してそこの中にロスチャイルドを居座らせてでそのかそ,そこの力により第一次世界大戦を勃発させてそれらの国を第一次第二次の大戦に巻き込めばうまいこといくっていうことですよねでそしてそのハプスブルーグ家を戦争を通じてやっつけるそして自分たちはイギリスにその主戦場というか本拠地を移すそうすることでそのイギリスの王族から貴族の称号をもらい優遇されながら二人三脚で協力し合い世界の歴史を動かしていく闇の支配者となったという感じですかねちなみに初代ロス茶の三男ネイサン・メイヤーの NM ロスチャイルドサンズは1825年までにはシティにおいての財政力が強大になりイングランド銀行イコール1694年からの長い歴史を持つ中央銀行ポンドを発行この通貨発行権を手に入れプラスまた同様にですね1914年にまで14年までには FRB の株も獲得また19世紀末アメリカが金ピカ時代と呼ばれた時代から膨大な米国債発行に関わったとされています一方フランス銀行後に
後に99年からは欧州中央銀行に参加その前までの中央銀行ですが1800年からのその大株主の家族リストの中にももちろん筆頭でロチルドの名前が入っていますそのそれぞれ英仏での改装ネイサー・メイヤーとジャコブ・メイ・マイエールは共に兄弟ともにメイソンで同じくロンドンのエミュレーションロッジナンバー12という名のロッジでメイソンに加入しておりジャコブはフランスグランドロッジの関西役もして,いるしていたとされていますそして1847年にはネイサンの次男のアンソニーがイギリス国女王ビクトリアにより順断爵位を受勲しており85年にナサニエルがビクトリアよりハーフォード州におけるトリングのロスチャイルド男爵に著され連合王国貴族に列しロンドンの現当主ジェイコブ・ロスチャイルドはその第4代ロスチャイルド男爵であるということでありますねまあとりあえずですね話を簡単にまとめるとロスチャイルド家の東欧エリアの文化は共に戦前にイタリアとドイツは1901年シオニズムが誕生し交流しだしてすぐ直後でオーストリアはナチスに出ていけって言われ亡命する当初が38年まででしたね両者全部ともに見事にその危険エリア敗戦国となるその地から戦前に脱出していますまるで何かを事前に察知しあるいは知っていたかのようにまあとりあえずこんな感じで終わろうかなと思いますということでありがとうございました。